2: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. BTW, void, prohibited by law. C terms and conditions, 18
2: Não obtiveram resposta. Apenas eles falaram segue a fila e apresenta o passaporte da vacina ou se não, o teste PCR. Curto e grosso, que eles estão passando para esses passageiros que estão desembarcando aqui no terminal 3. Muita gente indignada, posso dizer isso para vocês.
3: Pois é, Michael Mendes. Depois traz mais informações também dos passageiros que precisam fazer conexão, né? Porque é um atraso muito grande por aí. Lembrando que a portaria do governo só passa a valer a partir do dia 11.
1: É isso. Bom, agora 10 horas. Repita. 10 horas e termina aqui a sessão do nosso Jornal da Manhã. o 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao longo de toda a manhã e, claro, durante toda a tarde. A gente vai acompanhar, continuar acompanhando essa movimentação no aeroporto e essa desinformação que atrapalha a vida dos passageiros. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Todo o nosso conteúdo está no Panflix e voltaremos amanhã, ali na sexta-feira. Até lá.
3: Pois é, Thiago Berraite. Obrigada, obrigada pessoal pela audiência, pelo carinho e a gente se vê amanhã, sexta. Tchau, tchau.
4: Até.
5: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. O melhor Natal é a gente que faz. Ainda bem que tem. Loja E100.
6: Já é tempo de
7: realizar Todos nossos sonhos conquistar Vamos juntos para onde tem Mais amigos, mais amor também Haja sempre Esperança I'm
0: minha excelência, chega mais, porque aqui na Jovem Pan News começa agora a sua revista eletrônica, esse é o nosso morning show, aqui tem política, entretenimento, comportamento, tudo junto, misturado, e o programa de hoje tá daquele jeito que você gosta, hein, porque nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo nós vamos receber o vereador Fernando Holiday é ele que tá pulando fora do barco do novo pra apoiar o Sérgio Moro, hein, nós vamos falar das movimentações políticas de olho nas eleições de 2021 e muito mais, Adriles Jorge quer saber o Holiday está namorando também uma mulher hoje em dia, a gente vai trazer fluido, essa discussão fluido. por aqui, relacionamento fluido é sempre importante de nós comentarmos. Nós vamos falar também no programa de hoje sobre o passaporte da vacina. Gente, essa medida continua dando muito polêmica, o que falar? Tem enfrentamento do Dória versus o Bolsonaro, tem protesto no Rio de Janeiro, a gente vai trazer tudo aqui pra vocês. E um grupo de juristas, pra alegria da anarquista Zoe Martinez protocolou um novo pedido de impeachment contra o presidente da República Jair Bolsonaro e a Paulinha Carvalho vai trazer detalhes sobre a polêmica que tá rolando nas redes sociais. O Bafafá que está reunindo Luiz Bat, né, Paulinha? Wesley Safadão e o DJ Ives. O DJ Ives está de volta, Paula.
8: Ó, oh, o Adriles já começou com o um spoiler é. do comentário dele, a gente vai falar sobre isso. E também sobre uma série documental que foi lançada hoje pela Netflix, que traz Vanessa Camargo e Zezé de Camargo produzindo um álbum. E também falando ali sobre a vida, sobre a intimidade, sobre desafios que a família já passou. E é por isso que a nossa hashtag é hashtag é o amor. E eu tô um pouco preocupada, porque toda vez que a gente faz uma hashtag afetiva, no dia que foi hashtag reconciliação, as pessoas vocês exaltaram aqui nesse programa, o clima esquentou, então hoje dei um passo acima, hashtag é o amor, você comenta o Morning Show e eu espero que esse, essa tag fraterna assim, cresça nos corações dos nossos participantes, eu acho que não vai ter treta hoje, imagina.
0: Não, vai ser super tranquilo, então participem A hashtag é o amor É a nossa tag de hoje, no final do programa Paulinha seleciona os melhores E a gente recebe aqui no Morning Show, como nós falamos O vereador da cidade de São Paulo pelo Partido Novo Fernando Holliday Que já está aqui conosco, o senhor está bem Doutor Fernando, muito prazer Estou
9: ótimo, é sempre um prazer estar aqui com vocês
0: Uma honra aí partici Você participar aqui do nosso Morning Show Eu já quero começar aqui justamente com polêmica Meu caro, porque você faz parte do Partido Novo E você está almoçando com o Sérgio Moro <risos> Eu quero que você explique para a gente, e eu quero, que, eu quero te fazer uma pergunta, qual é o nome do candidato do Partido
9: Novo? Não, 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 o Partido Novo ele tem um pré-candidato à presidência da República muito claro, que é o Felipe Dávila, que está trazendo propostas, acredito, muito importantes para o futuro do nosso país, mas eu sou um defensor no Partido Novo de que nós nos juntemos à candidatura uh, uh, de Sérgio Moro, porque nesse momento o mais importante é nós criarmos uma alternativa realmente viável às principais opções que nós temos hoje, que é Lula e Bolsonaro. E acredito que o Partido Novo não deve ficar de fora Caso uh, uh, a candidatura do Moro se demonstre realmente viável e se consolide lá na frente.
0: O Holiday nós temos conectado também aqui, vai te fazer pergunta, vai participar do nosso programa. O jornalista raiz dessa emissora, José Maria Trindade. Fala, Zé, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Zé, tem alguma pergunta, sabe aquela bem apimentada para o Holiday?
7: <risos>
4: <risos> Sim, claro. É sobre o Partido Novo que tem esse nome de novo, né? Mas é chamado aqui de o PSOL da direita, né? Pisol da direita. É muito pragmatismo, né, Vereador?
9: Olha, eu acredito que o Novo é um partido que naturalmente está se amadurecendo, né? Está amadurecendo ao longo do tempo e acho que contribuiu muito o fato da gente ter agora o governo de Minas Gerais. Agora nós teremos também a reeleição do governador Zema, do Romeu Zema, que vai ter que fazer articulações para formar coligações, para se reeleger, senão vai ficar muito difícil a disputa lá em Minas Gerais. E até então o Partido Novo não tinha que lidar com esses dilemas. Então eu acredito que é uma questão de tempo também. Conforme o tempo vai passando, o partido vai passando por novos desafios e esses desafios vão amadurecendo a instituição, né? Adrilis, Querido, Eu
10: queria te perguntar sobre esse namoro de vocês, seu especificamente, <risos> com o nosso querido Sérgio Moro. Eu considero o Moro um dos poucos heróis da história da e... República, um herói que eventualmente combateu Oi, firmemente a corrupção. Mas tenho minha, meu, meu pé atrás dele como político. Por exemplo, ele fez parte, foi costela do governo Bolsonaro e critica o Bolsonaro acerbamente por uma leniência em relação ao combate à corrupção, que eu concordo. Mas como você vê, por exemplo, a atuação do Moro em relação ao STF, que foi quem, objetivamente, o agente ativo de destruição da Lava Jato, inclusive da sua reputação, que soltou bandidos? Até agora, Moro tem sido reticente ou leniente em fazer algum tipo de crítica ao STF. Como é que você vê a relação do Moro em relação ao governo Bolsonaro? que o que tudo indica, não foi e não está sendo corrupto, e que ele reputa praticamente corrupto, comparando mensalão com emenda parlamentar, e a atuação também leniente do Moro em relação ao STF, de respeito à instituição que praticamente destruiu o combate à corrupção no país.
9: Olha, eu acredito que o, o Sérgio Moro, primeiro em relação ao governo Bolsonaro, é, ele cometeu um erro, até para não ficar a impressão de que eu não acho que Moro cometeu erros, etc, mas cometeu um erro ao entrar no governo, não ao sair. Sair foi realmente a escolha certa, porque é, ele era um ministro que não tinha mais nenhum tipo de autonomia. Aliás, a autonomia que lhe foi prometida quando ele foi convidado a participar do governo. E agora, com o lançamento do livro dele, acho que fica muito claro que a preocupação do Moro não é fazer uma crítica, ou ser leniente, digamos assim, ao STF, mas sim fazer uma crítica respeitosa às decisões do Supremo Tribunal Federal, porque o que a gente tem visto por parte do atual Presidente da República, infelizmente, é o justo oposto, quer dizer, é o desrespeito, é o ataque pessoal a ministros do Supremo, o desrespeito à independência do Judiciário, a baixos, eu diria, até de baixo calão a uma instituição independente do, do Poder Executivo. Eu acho que o Moro tem essa preocupação de não passar a mesma impressão de radicalismo que o bolsonarismo tem contra o Supremo Tribunal Federal. Ô,
0: Holiday, mas seu tom era diferente no passado, não era? Você é. tinha um tom muito mais incisivo
9: no passado, Sim. justamente contra o Supremo. Por que que mudou? Olha, eu, na verdade, cheguei até a fazer protestos em frente à casa de ministros do Supremo e tudo mais. Qual ministro? É, do Teori Zavascki. Inclusive, uma das mensagens da Vaza Jato é o Moro dizendo que os tontos do MBL foram na frente da casa do Teori fazer um protesto. E realmente era um erro. Porque o MBL, e, e eu me incluo aí, né? porque na época eu fazia parte do Movimento Brasil Livre, Cometeu diversos equívocos na sua luta política, no seu ativismo político, radicalizando e tornando raso todo esse debate, né? Era sempre o nós contra eles, era o meme contra fulano, contra ciclano, quem discordava da gente era comunista. Tá fake, é. né, fake news também, né,
2: Tinha fake news também, calúnia pesada não, assim Não, também. não, não, isso Olha... aí eu acho
9: que houve um, um exagero, acho que eu há um exagero nas críticas eu... nesse sentido mas cometemos muitos erros né, ao tornar esse debate raso e contribuímos para o avanço de uma militância muito mais radicalizada e que hoje está aí né, rondando o bolsonarismo, principalmente. Fala, Paulinha.
8: Validei. É, tem uma notícia agora recente de um encontro do Sérgio Moro com o João Dória. E eu não sei se você sabe, mas nesse programa temos uma aposta aqui de 18 mil. É uma aposta entre o Paulo <risos> Matias e o Adriles. Eu já ganhei. Né, o Adriles já... diz que Sérgio Moro sai como presidente. Como Paulo candidato. Mat... É. é, como candidato à presidência. E o Paulo Matias acredita que, pera... Calma, pode Vai acontecer um atrás. outro movimento e Moro pode acabar apoiando a Sim. chapa João Dória. Aliás, a especulação é de que talvez nesse almoço eles pudessem estar articulando alguma coisa nesse sentido. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, quem ganha a aposta?
9: Olha, o Paulo Matias falou dessa aposta. Inclusive, fizemos outra posta, é, só aposta. Só que bem mais modesta. É mais modesta. É uma aposta. Paulo não,
2: não. Matias, olha é o bom. seu bolso. O Fala, com a... <risos> Fala com a Fabia <risos> <com> antes, <risos> ela tá de acordo Joel, com tudo eu tô isso. tô
0: tranquilo, porque Bruno <risos> era segura a questão bom. do ladrilho Eu
10: vou, vou é. pagar é. Em Depois vai ah, faltar o leite
0: das crianças ali. O meu ponto é
9: esse. Só que a nossa aposta foi só de 500 reais, porque eu não garanto que pago mais do que isso. Mas eu realmente acredito que Sérgio Moro vai até o final. É, com a sua candidatura, até porque as pesquisas demonstram de forma muito clara que ele tem um potencial de crescimento, com exceção agora de uma, de uma pesquisa mais recente da Quest, né, que demonstrou que ele teria ali um teto de 11%, as outras pesquisas todas demonstram que ele tem a possibilidade de crescer mais ainda está assustando diversos partidos aí uh, uh, do centrão com esse crescimento, com essa onda Moro e também existe uma possibilidade dele conseguir atrair o União Brasil, que vai ser agora o maior partido uh, do nosso país e vai trazer então mais robustez a essa candidatura. Eu acho que tudo isso, aliado a uma alta rejeição do João Dória, faz com que a aposta do Paulo Matias não faça o menor mas e sentido. Se, mas e...
4: isso, é aí,
9: calma, calma, e
2: e sabe se que esse eu tenho uma aposta é com ele 30. também. Calma aí, a minha não pode falar isso. Essa ainda.
0: daí você Eita. segura um minutinho. Deixa eu te falar uma coisa, o Holiday. e se é esse cenário que nós temos hoje, justamente do Sérgio Moro com os seus 10%, se mantiver até o ano que vem, até a eleição, ele sai com esses 10%. Esses 10% significam na tua fala que já está garantida a candidatura, mesmo se ele não crescer mais. Não,
9: eu acho que ele precisa demonstrar esse, um atendente crescimento. Esse, é esse é
0: o meu ponto. Eu acho que no momento em que nós estamos hoje não há uma definição disso. Porque não há uma segurança. A tacada que o Moro precisa dar é uma tacada de segurança. Ela não pode ser uma tacada em falso. Mas se o Dória mantiver vai...
2: os 2%, daí passa a segurança. O, 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 é. o, o Joel Pinheiro da Fonseca, deixa eu te falar sai um negócio. Dos dois, né?
0: Eu insisto nisso. Com Bolsonaro ou Lula no poder, o caminho do Sérgio Moro é a cadeia. Os caras vão tentar prender o Moro. Escreve o que eu estou te falando. O caminho escreve, dele te é ter algum tipo de proteção. Pois é. Maria eu... Trindade já falou isso algumas vezes aqui. Deixa eu só trazer o Zé um pouquinho para essa conversa. A gente já conversou, né, Zé, sobre isso. Acho que você tem uma opinião parecida com a
4: minha. Sim, lá atrás eu disse que todos ali, os, os líderes da Lava Jato, teriam que receber proteção. E a proteção é na política. Eles passaram para a política. O senador Álvaro Dias me disse o seguinte, que o Deltan Dallaiol poderia ir no Ministério Público até mais à frente, né, na desincompatibilização, mas ele antecipou a saída porque ele receberia processos pesados que o inviabilizariam né, para a candidatura, inclusive internamente, para se ter uma ideia da disputa e eu tomei o exemplo da operação mãos limpas é, prestei atenção e vi que estão repetindo aqui o que aconteceu na Itália né? uma reação muito forte dos poderosos e passa pelo congresso a gente viu, Holiday, o que aconteceu na tentativa de votação e o novo quis né? mas foi derrotado pelos poderosos aqui do centrão da, da prisão em segunda instância isso tudo já é reação a Jato.
2: Joel, sua pergunta Holiday, eu, como você, busco apoiar algum caminho de terceira via, não sei se Moro, Dória, até Ciro tá na jogada também. Mas vamos ser sinceros. É bem hoje em dia parece bem improvável. o Holiday gosta do Ciro. Que alguém ele tem um parece bem. É, eu lembro, é verdade. Meu, eu lembrei ele já pagou? aqui da, da pendência. Não, ele pagou nada. Eu lembro, eu lembro. <risos> eu lembro da pendência agora. Mas é um caminho bem improvável para qualquer um desses. O mais provável, neste momento, é o segundo turno Bolsonaro e Lula. Se isso acontecer, você vota em quem?
10: Eita!
9: Eu não saio de casa. Né? Eu fico em casa, eu não vou votar. Porque eu, sinceramente, acredito que o, o Bolsonaro passou a representar um risco tão grande quanto o Lula. Se você me fizesse essa pergunta em 2019, um período em que eu ainda era crítico... Já era crítico, aliás, ao, ao governo Bolsonaro... É, eu era crítico no seguinte ponto. Não, o Lula ele fez o maior esquema de corrupção da história da República... É, o Bolsonaro, apesar de todos os erros, é desorganizado e tal, então representa um risco menor, então votaria no Bolsonaro. Mas hoje. Qual é o maior risco do Bolsonaro? Olha, eu acho que o maior risco do Bolsonaro hoje é essa aliança com o Centrão. Porque ele se tornou uma liderança mas qual absolutamente. Não, fez uma não, 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 mas é diferente.
10: História da é diferente.
9: Quando ele, quando ele se torna e se coloca como um presidente absolutamente frágil e completamente dependente do Centrão, e mais do que isso, é, demonstrando que está disposto a tudo e a qualquer coisa para proteger o seu filho, que é um corrupto, isso demonstra que quem governa de fato é o Centrão. Muito diferente, por exemplo. É, do que acontecia no governo Lula, que teve uma aliança com o Centrão, mas tinha uma personalidade. Mas a Dilma, quando aí, começou aí, a se fragilizar, lá. ela também se tornou lá, um lá. governo do Centrão. E o Michel Temer já era mas, uma figura uma do Centrão, então foi um líder. governo do Centrão vamos mesmo.
2: Ser, mas você apoiou ser, o Temer. Vamos ser
10: fiéis à Verdade. história. O governo pergunta, Lula então. era uma, um governo personalista em cima do, 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 do Lula, se realmente tinha uma centralização do poder, mas era uma centralização baseada numa paz hum. irrigada a dinheiro vivo de mensalão de petrolão, em que se irrigava o Centrão de dinheiro público, dinheiro das pessoas. O Bolsonaro, até esse momento, tem uma denúncia de que ele tenha subornado deputados e Adriles. partidos para que eles votassem quando ele. pelo amor de Deus não vai me fazer a comparação Adriles. que o Sérgio Moro fez pelo amor de Deus você Adriles.
9: sabe que o Lula a emenda um a a emenda do relator a emenda do relator é, é, é um coisa. meio de compra de voto tudo bem não é a mesma o coisa vai no sentido do deputado, não, não é. é a mesma coisa no sentido de você pegar maletas em dinheiro vivo e dar na mão do deputado nesse sentido realmente não é a mesma das coisa pessoas, da perfeito perfeito ah. mas o que é a emenda do relator você Oculta o verdadeiro Detentor do poder sobre aquele dinheiro Por quê? Porque os políticos No Brasil, deputados estaduais Deputados federais, vereadores Inclusive, se utilizam das emendas Como meio de corrupção eles mas destinam a região. emenda para um determinado lugar é pra, e, é de, de, e pegam de volta deles. 30%, 40%. vai voltar
10: para as pessoas, Meu vai voltar Deus para Deus, as pessoas. Isso é, 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 é um esquemas mais Fala. antigos ah, de corrupção da história do nosso país. Mas isso
9: é Constituição. Mas por meio da emenda do relator,
10: não é assim. Por meio da
9: emenda do relator, você não consegue seguir o caminho do dinheiro e ficar muito mais difícil. O Bolsonaro pode não estar comprando o voto diretamente do deputado, mas ele está facilitando facilitando o caminho da corrupção para esses caras. Todos os governos usaram da emenda parlamentar. Não, não, da emenda do relator. Você está errado. Em relação à de relator, Não, essa emenda de relator não. Essa é um tipo de emenda,
11: mas não é ruim. Não é pegar dinheiro na educação e saúde e no bolso de deputado, Ramiro. Deixa
2: eu dar uma palavra para a nossa cubaninha. Vai para o trator
0: superfaturado. Vocês estão achando que o programa é só de você. Só um minutinho...
10: Oh. Paulo Trator super
0: agora é política, O Holiday aí. falou que Pera ia aqui, pro
3: palco comigo e casou. Aí que eu Ei, quero
0: tá trazer a, a, a voz Paulo. da sensatez nesse programa. Sou o né, por
3: favor. Holiday, tudo bem? é oh, o que a minha pergunta é relacionada ao MBL Você esteve desde o começo, né? Foi funda... um dos fundadores, né, junto com o Kim e o... e o Renan, enfim. Como você vê a decadência desse movimento? Porque o movimento tinha muita força, né, na época do impeachment da Dilma, conseguiu mobilizar milhões de brasileiros, colocá-los na rua né, a favor do, do impeachment. E agora, esse ano, a gente viu a, o, a manifestação que o MBL tentou organizar aí, junto com a esquerda, anti-Bolsonaro, para fazer oposição ao presidente e a gente viu que foi um fiasco. Como você vê essa essa decadência? Começou o um, um movimento que conseguia mobilizar multidões e agora um movimento que ninguém escuta. Será que as pessoas perceberam que é um movimento de oportunistas, onde eles só visam o interesse próprio e não o bem do país? Porque, por exemplo, agora apoiam o Moro, que é um desarmamentista, estão apoiando para a presidência da República, sendo que tem uma publicação de 2019, vocês comemorando aí, né, que uma, uma jurista perdeu o, o cargo por, por ser desarmamentista, vitória né, do, do armamento. Como, vo, como você vê isso? Eu sei que você não faz mais parte do, do MBL, mas fez parte por um bom tempo e eu queria saber se você saiu por essa mesma questão, de, de perceber como que o, o, realmente o, o, o que move o MBL. Não é o bem do país, e sim o bolso, enfim, os próprios Pergunta interesses.
10: retórica está. É, você você tá... Já meteu três ela opiniões.
9: Tá, ela está querendo competir com a Madrid, é, a da é a convivência. É a convivência. É, vamos na lá. pergunta, pergunta é <risos> na opinião. Olha, na, na verdade, eu não acho que o MBL é um movimento decadente. Acho muito pelo contrário. É, ao longo desse período em que foi crescendo essa direita antibolsonarista, o MBL naturalmente é, liderou essa vertente. Né? Quando você pensa... Bom, eu sou de direita, mas não sou bolsonarista. A primeira instituição que vem à sua mente, mais até do que o Partido Novo, eu faço parte hoje do Novo, é o MBL. Então, nesse sentido, acho que eles conseguiram firmar essa imagem de uma alternativa uh, a quem é liberal, a quem é conservador, mas não concorda com o atual governo. Agora, claro, todos nós cometemos erros e acho que foi um erro é, o modo como a manifestação do dia 12 de setembro foi divulgado, o fato de levarem o Ciro Gomes é, é, para o carro de som, acho Se que foi um erro lá. Grotesco, não não encontrei. Você já não estava, você ainda estava no MBL? Não, já não estava no, no MBL. É, porque Por que o que é um Ciro... erro trazer o Ciro para dentro desse
0: processo? Porque o Ciro está pregando uma terceira via.
9: Verdade. Mas o Ciro ele tem um histórico de rejeição à democracia, especialmente no Ceará. A família dele quando governou o Estado do Ceará chegou a fechar duas ou três rádios na cidade de Sobral, porque você tinha ali, era, digamos, uma ilha de críticas ao governo ali da família Ferreira Gomes, e você tem diversos processos contra o Ciro Gomes, claro, por calúnia, difamação, etc., mas também é, por tentativas de calar a imprensa local de alguma forma, é, ou contra o, o, o Cid Gomes ou contra outros membros da sua família que, de certa forma, no Ceará, agem como verdadeiros autoritários. E aí você trazer uma pessoa dessa para o palco da democracia e dizer que se unir a ele pelo bem da democracia é um caminho, acho que aí realmente foi um equívoco. Mas, quanto a todo o resto, aí eu acho que as críticas ao MBL realmente não fazem oh, sentido. Por
3: que você saiu do MBL?
9: Eu saí do MBL principalmente porque eu tinha e ainda tenho né como principais pautas as discussões em relação à população LGBT por uma visão um pouco mais liberal, mas principalmente uma opinião muito firme contra o aborto. E dentro do MBL, eh, por mais que as principais figuras também tenham opiniões parecidas com as minhas, eh, não era uma concordância na militância essas pautas. E toda vez que eu falava sobre isso, parecia que era uma pauta prioritária do movimento, quando na verdade não era. Isso gerava diversos incômodos. Então a, a gente chegou num acordo de que, para que não gerasse essa confusão, porque não tinha como eu me manter no MBL e dizer, não, eu tô aqui, mas não sou porta-voz do movimento. Essa hipótese não existia. Então a gente achou melhor uh, eu sair, seguir um caminho solo e falar mais livremente sobre. Vocês se coordenam ainda assim? Tem uma coordenação mútua ou não? Só, a gente fala um pouco, mas não tanto quanto antes.
0: Só um minutinho. Deixa eu só trazer mais uma vez o nosso Zé Maria Trindade aqui para nossa conversa, Zé, para que você possa fechar aí fazendo uma pergunta. São vários assuntos que estão rolando no noticiário, principalmente principalmente em relação ao passaporte da vacina, né, Zé?
4: Exatamente, Paulo. É, é muito importante esse debate. Eu entendo que a vacinação, ela é, é na, na minha opinião, é, não há como debater. A vacina salvou o mundo, né? O mundo se uniu contra a varíola e contra várias doenças, né? Sarampo, é, a poliomielite e tal. Mas esse passaporte, ele entra numa área de direitos individuais muito importante. E num momento em que estamos nos preparando, nos preparando para eh, esse eh, novo, nessa novo mundo da internet, então a inteligência artificial vai dominar todas as vidas, né? todos os dados. E daqui a pouco um plano de saúde vai exigir que você faça academia, que se alimente direito, porque ele vai ter dados, de como você compra no supermercado e onde você vai. Então, assim, é diferente da vacina, a, a, a obrigatoriedade da vacina e da exigência do passaporte. Aqui em Brasília já está exigindo, eu fiquei até surpreso, me cobraram a, 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 o passaporte de vacinação e eu me vacinei e não tinha como comprar ali na hora, eu não entendi, tive que é, 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 ir atrás de, de, de maneiras, acabei não entrando no estabelecimento. Mas, de qualquer maneira, eu queria colocar para o vereador exatamente isso, quer dizer, a divisão entre a individualidade, o liberalismo, que defende é, é, o seu não o seu partido mais, mas o grupo que o colocou na Câmara, né? Qual é a diferença de que forma você vê exatamente a, 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 o direito de não se vacinar e o direito é, de exigência da, da do passaporte? Que há uma, uma certa incoerência, né? nessa história de defender a vacina e não defender o passaporte.
9: Olha, José Maria Trindade, o, o, eu tenho muito claro que, desde a Declaração dos Direitos do Homem e desde quando o liberalismo né, se tornou, digamos assim, uma vertente clássica de pensamento, é, há, uma, há uma certeza de que a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro. E as pessoas que não se vacinaram representam um risco às pessoas que se vacinaram. Isto é, isto é um fato. E, portanto, uhum. de alguma forma, elas estão colocando em risco a vida de outra pessoa e colocando em risco a liberdade das outras pessoas que podem ficar doentes internadas por semanas ou podem até mesmo morrer e não exercer os seus direitos plenamente. Então, acredito que a exigência da vacina para fazer determinadas tarefas, entrar em determinados locais, é mais do que absolutamente justo por parte dos estabelecimentos e por parte uh, do Estado. Agora, se existem outros meios de você uh, comprovar que foi vacinado, que não o passaporte propriamente dito, eu acho que aí realmente é preciso haver uma flexibilização, porque, é, é, de fato, o passaporte em si, dentro do, do, do aplicativo, que seja, é, eu acho que aí já são detalhes absolutamente desnecessários. Mas exigir que a pessoa comprove que foi vacinada, isso eu acho que é, é, é compatível com qualquer ideologia do planeta, ao meu ver. Zé, deixa eu te agradecer
0: pela participação aqui no nosso Morning Show desta quinta-feira. Um abração para você a gente se vê, Zé.
4: Muito bem, obrigado aí. Até mais. Valeu, um abração.
0: Paulinha, em seguida o Adriles.
8: ideia a gente teve o cancelamento das festas oficiais de Réveillon em alguns estados e ainda existe uma ampla discussão a respeito da realização do Carnaval. Queria saber o que é que você acha sobre isso.
9: Olha, agora com essa nova variante, a Omicron, é, fato é que nós não sabemos exatamente ainda o quanto ela pode ser prejudicial para a população e, e o quanto a contaminação dela, mesmo nas pessoas vacinadas, é, pode acabar gerando aí novamente uma nova onda e prejudicando ainda mais muitas outras vidas. Pelo que a gente tem visto até agora, não me parece ser uma variante tão grave a ponto... De você fechar todos os estabelecimentos Como aconteceu antes Mas grandes festas como o Réveillon e o Carnaval Acho mais do que prudente Pelo menos nesse momento, o Réveillon acho que nem dá tempo Mais de organizar, mas o, o Carnaval É você suspender a organização Desses eventos até que se tenha Mais informações, porque realmente É uma doença absolutamente desconhecida
0: né? Muito bem, Adrile e Jorge, eu quero ver sua pergunta hein, Fernando, meu... querido,
10: você disse no começo aqui Que você agora faz uma crítica Ponderada e civilizada Às instituições, ao STF mas as pessoas que fazem parte da instituição do STF não estão sendo muito ponderadas, inclusive com o seu candidato, Sérgio Moro. a quem chamaram de praticamente juiz corrupto, juiz carrasco, juiz parcial. E o juiz parcial no Brasil é uma demonização do cargo de juiz que pode, inclusive, levá-lo à cadeia. O STF tem sistematicamente prendido pessoas baseadas em lei de segurança nacional, em inquéritos espúrios, sem devido processo legal, tem soltado bandidos, tem praticamente devolvido dinheiro aos bandidos, ou seja, uma coisa assim, que é uma subversão completa da instituição de leniência em relação à corrupção. Como é que você faz uma crítica respeitosa a quem não tem respeitado a instituição e tem sistematicamente atropelado os direitos fundamentais do cidadão de defesa, de defesa pública? pública e de leniência em relação ao desmonte da Lava Jato e a soltura de bandidos e a soltura do maior bandido vivo da nação do maior corrupto que é Luiz Inácio Lula da Silva como é que você combate diplomaticamente quem hipocritamente está solapando os princípios democráticos dentro da própria instituição
9: olha, eu acho que realmente diversas decisões do STF são uma verdadeira vergonha, essa do Cabral agora mais recentemente é. é absolutamente inacreditável uh, o modo como Gilmar Mendes expõe boa parte dos seus votos, acho uma coisa assim, absolutamente grotesca e indigna uh, da Suprema Corte, mas eu penso da seguinte forma, se você se utiliza das mesmas armas uh, uh, que essa que essas pessoas, e se você começa realmente a atacar as instituições, levar a discussão para um lado pessoal, não vai sobrar absolutamente nada. Mas não uma crítica as
10: pessoas que fazem parte das instituições, como é que você faz? Como é que você legitima a sua defesa em não, cima das pessoas? Você tem situação?
0: um outro ponto nessa história também que é importante, né? Porque se você não critica o Supremo hoje, você virou esquerdista, Sim, e se você critica firmemente o Supremo, você virou bolsonarista. Não. Mas é verdade, é verdade. O debate público, ele está assim, ele
2: está num
7: negócio distingue Vai, entre os
2: ministros, né? Você falou do Gilmar Olha, é. o Barroso tá do lado
9: oposto né? Exatamente. Mano, o, Barroso o Barroso é opinião
2: pública Você na pode ser contra é, eu, eu discordo
9: em várias oposto. coisas o do Barroso por exemplo, em relação ao aborto tem discordâncias frontais, mas ele é um dos grandes é, defensores da Lava da Jato no Supremo não
10: que poderes ao STF que manda hoje mais que o Legislativo que o próprio Presidente da República? Sim, mas que É por uma atuação
9: do Legislativo que não faz frente ao poder que tem O Legislativo é completamente Como é que você
10: resolve isso, meu caro Fernando Holliday?
9: Aí são eleições Eleições, né, Adriles? Não tem muito segredo que tem votar nele. uma reforma
10: política, uma reforma não, Porque, o, Holiday, não, o que vai a... não
9: existe outra forma a não ser você ter um Senado forte, uma Câmara dos Deputados forte, que realmente. Mas aí é transferir a é, é, é responsabilidade. É, é. Não, mas aí é o mesmo
0: discurso que a gente sempre ouviu da transferência da responsabilidade para as pessoas. Outro. Mas você não acha que é a Constituição? Então, mas, mas, Holiday, veja só, vamos parar para pensar quem está votando. O cara foi lá em 2018. E apostou justamente no
9: discurso igual a esse. É e é aí? Verdade. Você não acha que é um ver... problema da Constituição que dá é, plenos poderes? O cara foi o lá e votou. Fez, tá? Mas, mas votou mal pra caramba. Votou nos caras que gritavam gritava e, e não
10: tera, sabia tera. resolver nada. Tá Deixa ele de responder. Você não acha que o um problema é mais embaixo na Constituição que dá plenos poderes? um Supremo que faz o que quer, como quer, quando quer?
9: Eu acredito que nós precisamos de uma reforma é, constitucional. Sim. Não de uma nova constituinte, que isso aí eu, eu acho um absurdo. Mas nós precisávamos tirar muito, muitos aspectos constitucionais que nós temos hoje e transformá-los em leis ordinárias. Por um
3: absurdo a nova constituinte?
9: Eu acho que... Bom, primeiro, você tem vários, vários direitos ali garantidos que acho que não precisariam ser constitucionais. Poderiam ser leis ordinárias que têm uma maior facilidade de serem modificadas ao longo do tempo. Mas você tem ali também muitas funções, muitos poderes dados ao STF que são difíceis de tirar é. porque também são constitucionais. Mas veja, tudo isso que nós estamos falando, todas essas mudanças possíveis, inclusive impeachment de, de ministros do Supremo, tudo isso depende de um legislativo forte. Quer dizer, não, não existe segredo a não ser nós reformularmos o nosso legislativo. E infelizmente isso depende de boa parte do eleitorado que hoje ainda não tem as condições de analisar acredita, realmente quem são os melhores Você no que parlamentarismo? Você que a gente
10: vota no presidente achando que ele vai mandar e quem manda é sempre o legislativo. É. E o cara vota no deputado que é tio, do avô, do sobrinho que vai dar um emprego pra ele. Nada, votou no cara Brasil.
2: que faz arminha no YouTube. <risos> ah,
10: e aí mas... você acha que o parlamentarismo seria a melhor solução ou um presidencialismo realmente concreto como existe nos Estados Unidos, com dois partidos, uma coisa mais clara
9: eleitor. Olha, eu particularmente não sou um grande inimigo do presidencialismo. né? Virou moda ali entre os liberais uma defesa muito enfática do parlamentarismo. É, difícil. é eu, eu acho que a quantidade de partidos é o nosso grande problema Sim. hoje. Não, não que eles devessem deixar de existir. Podem continuar existindo ali com verba privada, etc. Mas uma cláusula de barreira muito mais firme do que a que a gente tem hoje Acho que talvez seja um caminho mais efetivo. Mas o parlamentarismo,
0: ele não faria com que essa instabilidade acabasse? Porque ah. qualquer tipo de problema, quem manda mesmo é o legislativo. Certo, é o Legislativo quem comanda, então e isso está um tá colocado. E um primeiro-ministro a cada mês. E acabou. É assim, você fez o que tem que fazer, ótimo. Não fez, a gente te tira, bota outro e acabou. Não toda arrasta. hora tem
9: eleição, toda hora dissolve a Câmara e volta todo mundo para votar de novo. Porque o negócio do presidencialismo, por, por exemplo, no um
0: primeiro ano do governo, o cara fez alguma bobagem, alguma coisa, nós temos mais três para aguentar.
2: É isso aí. Porra, isso destrói o país, por tem que ano. Assim? país não anda. Não, mas tem que, ser, tem que ter um mandato, né? Quem falou... Senão faz o quê? Fica <risos> em campanha política querido. o tempo inteiro. É, o é, o é tem, um mandato, tem, um mandato, tem um
9: mandato. Tem um mandato. Não, você tem lá o
0: seguinte, meu, deu crise no país, esse cara aqui, de alguma maneira, criou instabilidade, mudar, tchau, ser, quem manda ser. é o parlamento. Mas aí é um
10: primeiro-ministro a cada
0: Aqui é tudo às avessas, Holiday, porque é o seguinte, aqui quem manda é o parlamento, só que na lei... Não está bem claro
2: isso Só que na prática quem manda é o parlamento Eu tenho a da de que qualquer sistema aqui vai ficar qualquer, meio ruim Porque a gente tem que melhorar a qualidade das, das lideranças A no
0: Brasil é rainha da Inglaterra Quem são, manda são supremo é supremo e legislativo O cara lá pode tentar mas uma coisa aqui ali, Mas que quem votando. manda
2: mesmo é o legislativo e o não,
0: supremo Mas eu acho que o problema é que no
9: é, parlamentarismo um. Você ia ter diversas vezes Quedas de primeiro-ministro é, Em algum momento ia até a dissolução da Câmara O povo ia ter que voltar de novo para as urnas Muito mais vezes do que no presidencialismo atual e a eleição ela tem um custo, quer dizer, você mandar todo mundo para a urna e não saber exatamente de quanto em quanto tempo, isso vira uma zona. Então, assim eu, eu acho que o Brasil ele se acostumou ao presidencialismo e nós deveríamos trabalhar de forma mais realista numa reforma desse presidencialismo. E claro, isso passa, como o Joel falou, também por ter lideranças bem mais competentes do que as que a gente tem. Posso hoje. trazer um outro tema Fala, aqui? Seuzinho. Eu queria trazer um outro tema. Olha, bom,
2: você é um vereador, se eu não me engano, foi o primeiro vereador negro e homossexual eleito na cidade de São Paulo. E essa questão é racial bissexual agora. Não, não, não mas se dizia. <risos> é mas mas eu quero, mas eu quero... uma gata. <risos> mas eu quero. Não, mas eu quero falar da questão racial, na verdade. que você sempre se posicionou assim de maneira, às vezes, até estridente contrário a qualquer política ligada a ações afirmativas, a cotas, qualquer coisa desse tipo. Você, a gente sabe, que já foi, inclusive, vítima de injúria racial. Você já entrou na justiça, inclusive, por Ciro isso, Gomes. contra o Ciro Gomes, pela questão da injúria racial. Então, você sabe a realidade disso no país. Eu sei que anos atrás você era contra a cotas. Ano que vem, provavelmente, vai se rediscutir a renovação das cotas no Brasil, no Congresso. Nessa experiência que a gente tem de 10 anos, a gente viu mudar muita coisa no país. A gente viu, e se eu estou falando, você deve ter visto isso ainda de, de forma mais visceral e pessoal. Nas universidades federais, mudou. Mudou a cara de muitos alunos lá. Teve muito avanço. Sabe? E, claro, você vai me dizer, ah, tudo bem, mas se a educação básica melhorar, todo, no final, todo mundo vai ter acesso igual. Ok, daqui a 50 anos, quem sabe, se melhorar, todo mundo tem acesso igual. Por que não fazer, ajudar esse acesso... Já agora, com uma política tão bem sucedida como essa de cotas tem sido, que não não botou gente despreparada nas faculdades, mas conseguiu aumentar a diversidade racial e o acesso social e racial nas universidades. Você continua sendo contra, mesmo agora, nesse momento da rediscussão, ou você repensou isso um pouco também?
9: Olha, é... Antes, uma coisa é, para deixar claro. As cotas é, raciais elas foram bem sucedidas no que tange à inclusão de pessoas negras nas universidades federais. Acho que isso é fato. Aumentou a quantidade de pessoas negras lá e isso é absolutamente indiscutível. E boa parte dessas pessoas conseguiram alcançar as notas dos não cotistas. Mas o meu ponto central não é esse. Eu continuo sendo contra o sistema de cotas é, é muito por conta disso. Primeiro, porque em todos os lugares onde ele foi implementado, Estados Unidos, Índia, eh, Nigéria, Sri Lanka, cada um com as suas di diferenças regionais, etc., sempre foi com um discurso de que seria temporário e nunca foi. Quer dizer, é uma divisão por conta da cor da pele das pessoas que permanece, pelo menos, nesses países, há várias e várias décadas, e aqui no Brasil acho que também Bom, quando a tendência. A é desigual,
2: né? Continua, mas quando deixar bem. de ser
9: desigual, até hoje. Um Agora, o, o meu ponto central é que as cotas raciais têm um critério absolutamente subjetivo, que é a cor da pele. É isso aí. Então, assim, mas você social. precisa definir é daí? quem é você negro Você é negro, quem não quem não é. eu sou branco. A Adrisa Sim, é branco, não mas é subjetivo. Mas a exceção. Mas
3: a é, do... é... é inteligente. Então, agora eu sou negro não, e você não, é branco. Agora eu sou negro e você é não, branco. Não,
2: não
9: é Você cria uma
10: cisão de é racial. Quando você cria...
2: Então eu sou negro e você é branco. Deixa ele falar.
9: Quando você cria uma política pública com base na cor da pele da pessoa, você precisa colocar no papel, efetivamente, chi quem é branco aí. e quem Sim. é negro. É que faz, os comitês? Sim. Aí Sim. o que que fez? O Comitê Instituto... racial. Aí ah. quem que fez o Instituto oh, Federal Você não do, não Pará. do Pará. Aí, fala aí, deixa ele falar. Hoje é gente é que assistindo é o programa é mais legal. Uma coisa tá aqui é, é mais legal. É. Você não viu é. nada. É. Meu Deus.
10: Joel interrompe demais. Sim, Sim. Mas quando... Joel. Oh. Tirando o lugar de fala de um negro.
0: Vamos organizar, vamos organizar. O Instituto
9: Federal do Pará se deparou com este problema em final de 2016, para início de 2017. Bom, a gente tá tendo uma série de fraudes, nós precisamos definir efetivamente quem é. Fraudes étnicas, que...
10: né? De pessoas é, é fraudaram a própria exato. cor da pele. Exatamente, é é aí, exatamente. Aí. É, é, aí o aí cara,
0: estudo... é o cara que é branco.
10: É, tipo eu, tem uma atriz isso. avó negra. Vai falar, ah, eu Você sou negro, é
0: negro.
9: Eu sou eu Você sofri seria um racismo
10: um lá na minha ancestralidade. É exatamente, é isso isso é aí. essa é a argumentação. entendeu? Aí o Instituto Federal do Pará teve uma
9: grande ideia. Vamos lançar um edital dizendo claramente quem é negro e pode entrar no sistema de cotas. E aí lançaram um edital com uma tabela onde você tinha lá o tamanho do crânio de pessoas negras que Sério? geralmente tem, Nossa. o tamanho do fêmur é a grossura dos lábios Isso e uma é referência é de paleta de cores tipo, olha, a partir daqui a pessoa é aí aí você olha pra história tô me formando em história agora então adoro fazer essa, essas referências é você olha para a história, que outros regimes fizeram isso? Bom, o nazismo, é né, que tentava definir por meio de características físicas quem era judeu, quem não era, era as pessoas em, em, era em, 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 em raças. Quem fazia isso também? O apartheid, que definia o, os brancos por um lado e os negros é por outro. Durante o período de Jim Crow nos Estados Unidos, ali no sul, você tinha também a mesma situação, quer dizer, você sabe quem traz essas isso? pessoas negras para uma situação de humilhação, olha a Folha chegou você a fazer uma, uma racista, matéria sobre pessoas aprovadas em concursos públicos da Prefeitura de São Paulo, que sofreram racismo a vida inteira e não passaram no sistema de código de concurso público, porque tinham alisado o cabelo uma é semana aí. antes da avaliação olha você está me dizendo que é, existe uma infima
2: minoria de indígena. casos no meio do caminho e que é de fato não adicional. não não por isso é a não.
10: Racial meio análise suporte. racial é feita por todos, Agora, todos sabe os são submetidos a essa sabe qual país
2: jamais usou essa classificação? É. O próprio Brasil escravocrata não então, precisa de classificação nenhuma. E mantinha, ah, e mantinha ah, escravizando. Mas espera aí, mas espera aí, como, como é que a gente soluciona né?
0: essa questão? Como é que a gente distingue Quarta brancos e negros? Social. Como é que gente, oh, social, base, qual grado vai ser a favor? Vamos lá, Paulo, vamos lá. Essa pergunta é mais o de. Vamos discutir o Holiday vai responder
2: o Olí. A cor da
3: pele tem que ser, tem que estar bem. Não, não, não. Holiday é menos inteligente por ser negro. Peraí, peraí. Somente
2: um azinho. A pessoa negra faz um desvio mais racismo. Querido, quem é negro trazer? no Brasil? Aí, eu, Adriane, Adriane, só um eu sou um branco vamos que é negro. Um o país é
10: miscigenado. Vocês você estão vai fazer um critério de avaliação cocas. racial para saber quem
0: é negro? Só um minutinho. Microfone, só um minuto. Só Os dois microfoninhos. Só um minuto. Olha só, o que eu estou querendo discutir aqui, Paulinha, é um ponto antes das cotas. Vocês estão aqui trazendo um debate que é um debate social racial. Mas eu estou querendo trazer aqui um debate e tentar entender hum. qual é a solução para você distinguir raça. Esse, aqui é o problema. Esse é o grande ponto da Ué, história. Você não Esse pode é fazer ponto. um Como é que se raça. O, se hoje, se hoje eu encontro de alguma maneira algum pardo que se diz branco ou algum pardo que Esse se diz é o negro. Como é que eu. Quem tá com a verdade nessa história? O pardo ele seria classificado como
2: um negro, o pardo
10: seria é um como É o movimento racial que coloca de acordo com a solução. traz a
2: solução pra. Vou te pra trazer mim. a solução, no um método socrático, pra todo mundo aqui. Eu sou o branco, Fernando Holliday é negro. Hum. Concordam? Hum. Com base no que a gente afirma isso? No olho. Com base no quê? O que, que você Coelho? olha pra dizer isso? Ele olha? é negro, a
10: cor da pele, isso, da pele. Então você
2: acabou de usar o critério Olá, da do Comitê. Ah, eu uma critério subjetivo. Subjetivo. É uma impressão subjetiva. É uma impressão absoluta subjetiva. Você vai, vai responder. Acabou de usar acabou de usar o, rola, de usar o critério Pantene
10: lá do Comitê. Não, Deixa eu responder e depois não. ele fala. Vocês estão juntos? Você fazer...
0: Estranho isso, porque o Holiday, antes de começar o programa, disse que ia debater com o Adriles e com a Nada. Ele continua. É o a gente queria que
7: ele falasse o governo
2: Ele adotou o discurso Polido, não, mas as não. posições é são do ainda. O Joel, não, ainda. Entendi, o Joel é o senhorzinho
10: branco querendo tirar o você lugar de é? Fora é. do dele. Você, fora é. do você quer saber o que Sabe o que é você? <risos> lá. É o velho <risos>
2: senhor tentando <risos> com a condescendência. Você interrompe demais, que você percebe, né? Interrompa você. <risos> porque lá. você me interrompe, Adriles. Holiday, falar? por favor. Não, Não eu vejo o Holiday. É a vez do você está comandando o programa. <risos> eu fiz a para ele.
3: Ele falar. me deu o amor. É. É.
2: Então vai. Então você você fala. estabelecer Eles estão juntos, um Joel.
3: princípio
10: de um critério de separação racial no país mais miscigenado do mundo em termos de tamanho de nariz, tamanho de, 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 de lábios, de cor de cabelo, de, de, de espessura do cabelo, é um critério, como bem diz o Holiday, de racismo. Você está instigando no país raças, no é país, racismo, no país um, um critério de divisão, de cisão racial num país que é eminentemente miscigenado. Todo mundo sabe e percebe que o holiday é negro, todo mundo percebe e vê que você é branco, Joel. Mas existe exatamente uma multidão, 45% de pardos no Brasil, que são colocados como negros, de acordo com o critério ideológico de movimentos raciais, ou brancos. Ah, no Brasil, no, na, nas prisões, 90% é negro. Não, 80% é pardo. Na, num restaurante, a maioria é branca e okay. quando você vê um pardo vira branco, ou seja, o, vamos, o, primeiro, o, o, vamos primeiro o Ele tem total razão e a questão é simplesmente você quer saber se é um sistema de cotas, ele tá cotas sociais, ou seja, você vai investigar Era e vai atacar o problema exatamente na questão socioeconômica, Mas não ataca você colocar a questão. Ética, você cria Acabar muito fazer mais, mais fazer sobre a É o social. contrário, você cria muito mais racismo. Isso sabe cria qual mais qual é? racismo. Exatamente. Deixa ele nada falar
8: Pelo amor de Deus, Calma, eu quero fazer uma pergunta antes do Rolly falar. Rapidinho tem a ver com esse assunto. Eu queria que o Rolly aproveitasse para continuar essa discussão, mas também incluísse na resposta dele o seguinte. É, onde foi mais difícil discutir cotas? Aqui no Morning Show com o Joel e Adriles ou no podcast com o Mano Brown.
9: Bem mais fácil com o Mano Brown, né?
8: É. Bem mais fácil. Lá eu não falar.
9: Bom, mas o, o, o meu ponto é o seguinte: quando você institui as cotas sociais você tem um critério muito mais objetivo, claro. que é a renda da pessoa, Sim. onde, quem é pobre? Quem onde quem ela se rico? formou. A é e a maior você parte das também, pessoas também. que têm renda baixa e, e, então, e mas... se formaram em escola pública, estudaram a vida inteira em escola pública, são pessoas negras. Isso é um fato. Então, quando você institui essas cotas, você inclui essas pessoas negras, elas passam a ocupar os, as universidades, por consequência, passam a ocupar locais de destaque, e dessa Perfeito. forma você vai vencendo Perfeito. o racismo, acabou. porque fica mais comum você ver as pessoas Exatamente. negras nesse lugar. Mas elas não estão ali por conta da cor da pele, mas por conta é, é... da situação Exatamente. social. Exatamente. Aí o Joel Pô, vai me garoto. dizer, mas é teve aí. a pesquisa acabou agora acabou dizendo que somente 1% uh, é, só dos negros foram incluídos por meio de cotas socioeconômicas. Acaba com a é verdade, também. mas a premissa está equivocada, porque porque se uma pessoa negra vai se inscrever num vestibular e vê lá a opção bom, eu tenho aqui a cota racial que leva em consideração também a minha situação social, e eu tenho aqui a cota puramente social, evidente que na cota social, a concorrência vai ser muito maior, porque muito mais pessoas claro. uh, se candidatam ali, então eu que sou negro vou escolher a cota racial evidente, então você vai ter muito menos negros hoje aprovados nas cotas uh, puramente sociais, agora o meu ponto é o seguinte, se você exclui as cotas raciais in lia as cotas sociais é você vai aí permitir com que mais pessoas Perfeito. negras seja Olha a ideia previdente não deixa fazer a pergunta não deixa fazer a
2: pergunta
7: tá vendo o senhorzinho branco que querendo tirar no tá. card fala é do negro Patrícia é racista demais ó senhorzinho branco ó senhorzinho então então uma pergunta Adeliz, é tá.
2: é uma pergunta não só uma só só finalizar não tá entendendo você não tá entendendo deixa eu finalizar só um minutinho só um
0: minutinho pera aí senhorzinho é só
2: você vai falar porque essa conversa tá muito longe você vai
0: não com ela
2: aqui no Morning atriz, Show. é o dono da Fazenda.
7: O oh, Holiday,
0: deixa eu só te falar um negócio. Que bafafá foi esse lá na Câmara, hein? Das Ai, meninas lá se tapeando. Tá Nossa, o momento é partido, fofoca aqui no é Morning verdade. Show, gente. Mas é daqui a pouco e eu quero o Holiday falar vai responder sobre isso. Eu também quero. Fica por aí, porque essa confusão daqui a pouquinho tá de volta ao vivo aqui
9: na Jovem Pan.
1: Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tigo 8 da Caoa Sherry é o novo rei dos SUVs de sete lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Sherry preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva a você quer mais diversão nas suas férias? Eu quero, Botine! Então se prepare! O Pancadão está chegando com uma novidade que vai te deixar nas alturas! Será incrível! E fique ligado: essa semana vai ter sorteio de um PlayStation 5 e também de um iPhone 12. Quem quer ganhar? Para concorrer é bem fácil! Acesse pancadão.com.br e por apenas R$19,99 você concorre aos sorteios deste sábado!
5: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular
1: ou tablet. Fanflix, a
5: TV da Jovem Fã de graça na internet.
1: Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tigo 8 da Kaoa Sherry é o novo rei dos SUVs de sete lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração, conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br ofertas e conheça todas as condições que a caoa Sherry preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade está. Salva vidas.
5: Assista aos melhores programas pela Jovem Pan News. Jornal da Manhã, Pânico, Os Pingos do I, Morning Show. Nos canais 576 na Net Claro TV, Sky e Direct Vigol pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play e na parabólica, pelo canal 7 Digital. Jovem Pan News. Você ouve a melhor rádio sem
7: Vai
11: começar, pode ter certeza. Chuchu Beleza! Chuchu Beleza! Oferecimento Anguera Com o Vale Educação, estude a partir de R$ reais Consulte condições. Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com beleza! Sandra, meu nome é Sandra. Gente, e o Rô, meu marido, que me deu um carro elétrico? Não, sério. Um desses megatops que custa o olho da cara. Sonho de consumo de qualquer farela mas posso falar? Pra mim não tá dando certo, tá? Não, juro. Se eu esqueço de colocar o meu celular na tomada à noite pra carregar, você acha que eu vou lembrar de carregar o carro? por isso maluca, né? Não, sério. Já duas vezes eu fui sair de casa atrasada, entrei no carro, dei a partida e ficou dando aquele aviso que o carro tá sem carga. Eu falei, gente, isso não é pra mim, tá? Eu não tenho maturidade pra ter carro elétrico. Não, pior é que eu nem sei o que fazer agora, né? Não, porque se eu falar pro Rock que eu não gostei do carro, perigo ele pedir separação de tanto que ele amou me dar esse presente, né? Eu falei, por que que não comprou pra ele o carro? Tinha que dar pra mim? Agora eu tô pensando aqui, né? Igual quando a pessoa fazia adaptação de carro a gasolina pra carro a gás, será que eu consigo fazer uma adaptação e botar um tanque de gasolina escondido no porta-mala do carro elétrico? <risos> ah, parece maluca, né? <risos> não, sério. Muito mais fácil passar num posto de gasolina do que ficar quatro horas carregando numa tomada, concorda? Ou se não, o podia construir uma garagem dentro do quarto lá de casa, né? Assim quando eu fosse dormir, eu ia olhar pro carro e lembrar de carregar o celular, que é mais importante, né? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Vou ver se eu convenço o Rô, tá? Assim eu mato dois coelhos com uma só tomada. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com Chuchu Beleza!
0: que está acontecendo no aeroporto de Guarulhos. Michael, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. E nós estamos de volta também, 10 horas e 51 minutos, para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News em todo o Brasil. Gente, que confusão em Guarulhos, não, não, hein? Pois é. Que
9: loucura, que loucura. Fernando é, Holliday. Graças ao nosso governador. Ó, veja. Começou
10: bem, Paulo. Eu,
9: eu, eu sou um crítico <risos> é, do, do negacionismo e, e, e tudo, mas... O que o governo estadual está fazendo agora é de uma irresponsabilidade. Você acha que é briga política? É birra. É, com certeza, porque ele está se utilizando do posto dele como governador para fazer novamente um enfrentamento ao Jair Bolsonaro. É, é. o que a gente estava falando aqui antes. O, a mesma documentação que você utiliza para embarcar, independente do seu país de origem, deve ser a mesma documentação que você usa ao desembarcar aqui. Aí o governo estadual exige, da noite para o dia, uma nova documentação e causa esse problema. Mas
0: deixa eu falar uma coisa sobre isso. Viagens para o Estado exterior, por exemplo, se você vai viajar para os Estados Unidos hoje, você é obrigado a apresentar no momento em que você está indo para os Estados mas aí, Unidos ao tá Madrid, no momento pô. em que você está indo para o embarque, tá pro embarque é... um tá teste além do comprovante de vacinação, hum, esse sim. é o primeiro ponto. Segundo ponto, na hora de você voltar você precisa lá no país fazer um outro é? teste é. com, Não, com tá validade bem, de 24 isso é, isso é, isso é, isso é horas convável. e você poder voltar senão mesmo se
9: você isso tiver é o passaporte convável. Então, então, o problema de implementação, é, você vai é, sabendo. Não, mesmo. Exatamente. Mas, gente, a
8: questão,
9: a, que é, a questão, implementação a, a, questão a, é, 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 a
0: questão é então, a
7: execução do processo.
8: a questão é a A questão é o que o Holiday colocou. Isso. É, a, a OPCR ou qualquer determinação, isso acontece antes de você embarcar, isso. né? Então, antes de você entrar no avião de qualquer país para o Brasil, você cumpre a recomendação tá. do Ministério da Saúde, que era o PCR. Então, você para voltar para o Brasil, tem que fazer um exame de PCR. Sim. Aí você mostra no aeroporto, lá do país que você está. Olha aqui meu PCR. Ótimo, você pode embarcar. Bem. Aí quando você chega...
7: O que, que seria coisa. alguma coisa é. que poderiam pedir é. para
8: você? O PCR, é. porque é a única documentação que e você apresentou tá. para embarcar. Tá. E o é.
0: antígeno, que é, tá. é aquele Vamos ser diferente.
8: Claros. Parece que Não há tá. essa desinformação, essa determinação Vamos que o do claros. governo do
0: Estado. Para fechar, Adrilice, por favor. O, o nosso fechar governador
10: João Dória está usando, mais uma vez, de uma briguinha, de uma birrinha política em relação ao Jair Bolsonaro, assim como ele fez birrinha, trancando, fechando as pessoas, fechando comércios Não. proibindo as pessoas de trabalhar e porem comida no prato para suas famílias, agora Está proibindo as pessoas de irem e virem dentro dos aeroportos sem ter exatamente uma lei específica que Muito bem. Acabou o discurso político? A, 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 Posso a fazer
3: uma pergunta com o Não é, não é? A pergunta é uma birra política impôs uma ditadura sanitária no qual se pode campanha A
0: gente entrevista, cara. entrevista com Voltando aqui com o Holiday, eu fiz aquela pergunta para ele em relação à treta das vereadoras, porque essa treta foi histórica. Treta no banheiro da Câmara Municipal Com duas mulheres se engalfinhando A gente inclusive noticiou Aqui no Morning isso. Show Mas a gente daqui a pouquinho fala sobre isso Antes eu quero ouvir a pergunta
2: de Zoe oh, Você vai me perguntar pergunta. sobre o
0: quê, Zoe? Que
3: ah, mas posso, a posso só terminar o tema
2: do racismo? É a última coisa que eu vou perguntar Se a Zoe é a liberar sim, se posso, não, não Sois, Depois você faz a pergunta tá. Obrigado
3: não.
2: Assim, só para finalizar a questão então olha sobre as cotas sociais Você diz elas vão integrar também os alunos negros quando for só cotas sociais. eu só queria trazer que a opinião dos pesquisadores é outra porque os melhores alunos das escolas públicas têm renda acima da média e são brancos e isso costumam ser brancos e costuma desviar os resultados. Mas ok temos duas interpretações diferentes sobre o efeito aí desse estudo, mas supondo que só a cota social, se mostra incapaz de fazer também a inclusão racial da maneira que a cota racial fazia, daí você passaria a defender a cota
9: racial? Não.
2: Nem. Ah, então não era esse motivo. Alguma. Então não era esse motivo.
9: Não, não, não. O meu o meu motivo principal de ser contra a cota racial é justamente você colocar as pessoas negras sobre essa essa situação de humilhação e na verdade fazer racial. com Entendi. que você estimule Entendi. cada vez mais. É o a fato de ter que distinguir o branco do negro no Exatamente. teste ali. Exatamente. Esse é o principal Muito motivo. Bem. Tem outros. Claro. Zui, vai lá.
3: Cara, eu quero fazer uma pergunta meio polêmica aqui, Ih. Holiday. Cara, pra mim o Holiday, pelas coisas que ele tá falando aqui hoje, ele tá mais pro lado meio conservador do que pro um liberal MBL, viu? Tô, 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 tá me surpreendendo, mas enfim, é sou uma, hum. tenho algumas críticas, algumas coisas né, que a gente tem divergência, mas concordo em vários aspectos. Eu queria te perguntar o seguinte, você, quando era parte do MBL, a, o movimento falava que te colocou como candidato negro, gay, né? ah, vítima da sociedade, enfim... Você é gay, porque agora você está namorando uma, uma menina. Você adotou esse discurso para conseguir ser eleito? Eita. Porque a gente sabe que a bandeira LGBT é forte, é ter um dá voto. Assim, algumas pessoas que foram parte do MBL e agora não são mais, mais, porque sentido. não concordam com, com o rumo, seis amo os o rumos. Vocês amam o MBL, hein? Pelo não. amor de Deus. É, várias pessoas que fizeram parte desse movimento e agora não fazem mais, porque não concordam mais com, o, com os rumos que o movimento tomou, né? Falaram que foi uma invenção aí do, do Renan, Ixi, que ele inventou para te colocar como a vítima, né? Isso procede porque, você... É, porque agora você de gay virou bi ou hétero? Você mentiu que você é era gay, Luido. Holiday? Luido.
9: Fluida. É, eu sabia que essa pergunta claro. chegaria. Eu vou fazer dia. outra nesse sentido, se prepare. -se. Mas por que? Isso
0: é verdade? Você
9: mentiu que era gay? Não, não. Pelo amor de Deus. Pelo Faz amor de mal. Deus. Olha lá, isso, Tem certeza? Isso aí é bombástico. Não, mas acontece o seguinte: é, eu passei por um processo muito difícil de me assumir gay. Porque eu não acreditava que eu era, não queria acreditar que eu era. Isso muito antes de eu me tornar uma figura pública ainda na minha escola. E eu comecei a namorar um garoto quando eu tinha 16 anos. Foi o meu primeiro namorado, meu primeiro relacionamento. Não só afetivo mas o primeiro relacionamento na vida mesmo. É... E Antes a escola inteira ficou mulher. sabendo. É... Oi? Antes de ficar com alguma mulher? Você nunca tinha ficado? Nunca, com... nunca, tinha ficado, Sim. nunca tinha ficado. Foi Sim. o primeiro, primeiro relacionamento. Perfeito. E a escola inteira ficou sabendo. A notícia foi correndo, etc. Mas ao contrário do que eu esperava, né? sofria ali alguns episódios de preconceito e outros que eram umas piadinhas, etc. É, mas boa parte dos meus colegas aceitaram e aí eu fui me sentindo cada vez mais à vontade né, para me assumir e tudo mais. Esse relacionamento acabou, entrei no MBL, tive vários outros relacionamentos picados, todos homoafetivos, todos relacionamentos gays absolutamente. E depois que eu entrei no MBL, eu fiquei é, é, muito amigo de uma pessoa, ela se tornou a minha melhor amiga, a gente se aproximou bastante. Como que ela chama? Musa. 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 Linda. O nome dela é O nome dela é Musa, é. E aí a gente começou, eu desabafava muito, ela desabafava bastante, etc. E ali pra mais de um ano depois dessa amizade, eu comecei a ter a impressão que eu estava apaixonado, mas... Fiquei meio confuso, né? Porque fluido, eu nunca ver, tinha normal. me relacionado Você com uma tá mulher. Com não mas anos? tinha não, desejo? Eu adoro, já fez isso vezes. Tinha desejo ou tinha, tinha desejo, sua admiração? Ou só uma coisa platônica? Não, assim. não. Era uma, uma paixão pela personalidade. É, rola no divã. Mas é admiração. Não é, é tesão e
3: atração. Meu né, Deus não. do céu. É né, começou Deus, assim.
9: Exatamente. Aí começou com essa admiração pela personalidade e tudo mais. Aí eu comecei a achar muito, né? Meio confuso. E aí isso foi se transformando também em atração física. Agora, imagina, aí eu, até que chegou um momento que a gente ficou a primeira vez. E aí eu entrei numa crise de que identidade absurda.
10: Maravilhoso!
9: Você deitou foi. na cama e falou o quê? Eu, 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 na verdade, eu, eu fiquei, assim, em choque. Ela também, porque ela também não esperava que isso fosse acontecer. Ah, que lindo! E aí a gente ficou meses né, nessa situação de... Não éramos mais amigos, mas também não éramos namorados. E, mas aí
10: ia... Mas furum, fala! Vai, <risos> não ia... Mas uma pegação completa. É, é, é pegação exatamente, outro, né? exatamente. Entendi.
9: exatamente. Entendi. É, e aí ficou nesse vai e vem. E, 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 e eu meio preocupado mesmo. Porque a minha preocupação era a seguinte bom se eu começo a namorar ela é, é, eu vou ter que me comprometer com ela mas eu ainda sinto atração por homens é, é bissexual. e será que eu vou conseguir e abrir não... mão de então ah, mas será é que é bissexual Existe
10: porque uma eu não bissexual?
2: sinto eu...
9: eu não sinto atração por outras mulheres é, é...
10: só por ela Somente por, por ela. Mulheres. Passa uma mulher na rua,
9: você não, tá, né? remusa, é, exatamente. Exatamente. Você, você não tá...
8: exatamente você não tem apaixonado, música. você não acha, Rolide? É, tipo, hoje você tá comprometido e talvez esteja bem interessado nessa pessoa específica. Mas se você sente atração por homens e por mulheres, eventualmente, em vários momentos da sua vida, eu acho que é bissexualidade. Acontece não? a mesma coisa com a Não, não coisa. acontece. É. <risos> é.
10: Algumas trans é. me deixam confuso, mas eu gosto das mulheres. Eu gosto de mulheres altas, longas, opulentas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido. Quando você se assumiu gay, dentro do MBL ainda, você tinha uma persona liberal e conservadora e você dizia claramente que você renunciava ao seu desejo homossexual Porque era um princípio cristão arraigado seu. Essa
9: foi uma entrevista meio confusa
10: Pois é, exatamente, você não acha que Dentro dessa premissa que pode confundir Um pouco o um reacionarismo Com o conservadorismo, com essa repressão Sexual sua Essa identidade homossexual que você tem Que você diz que ainda é patente no, na, na origem do seu desejo Pode ser, pode de alguma forma ter sido Transformada por uma ideologia Por uma projeção de uma imagem que você queria passar Tudo bem, eu acredito que você seja uma cara fluida acredito que a pessoa pode ficar com homem, com mulher com trans, de qualquer forma, mas você não acha que essa persona que você tem de, de alguma forma te induziu a ter um desejo, um comportamento heteronormativo e de alguma forma ter sufocado o seu desejo homossexual ou só não? Só
0: antes de você responder, deixa eu receber também as pessoas que estão chegando agora, ligaram agora a televisão, estão sintonizadas na Jovem Pan News. Nós estamos entrevistando o vereador da cidade de São Paulo, Fernando Holliday, num papo muito gostoso sobre eleições de 2022, Bolsonaro, racismo, homossexualidade. Aqui é uma mistura muito louca, né, Paulinha? Tá é um tendo negócio
8: de tudo. Uma... E o que quer pressionar ele a Exatamente. não sei aonde o Adriles quer por chegar, favor, vamos ver. Vale,
9: né? <risos> então, primeiro esclarecendo essa entrevista, eu acho Sim. que foi uma entrevista que eu dei pra revista época é, Você não renunciava não me
10: ao seu desejo? E é não se Na
9: verdade, o que eu tentei dizer foi o seguinte, por vários meses eu experimentei renunciar a qualquer atividade sexual, total e castidade, por quê? É, castidade total, em respeito à minha religião, porque é o que diz a igreja católica, não é? Tá. Se, você diz a, se você tem a tendência homossexual, você deve renunciar a ela e, e, e seguir pela castidade. Tá. Só que eu queria dizer que eu não consegui, eu falhei. Ah, você quis dizer que estava falhando
7: que exatamente? É. Você quis dizer que estava falhando.
9: Não, mas é. uma, era uma entrevista escrita. Tentou. E aí, uhum. o modo que saiu, saiu como se eu ainda fosse caso. Mas não, eu, tá eu tentei e uhum. não consegui. Falhei nesta missão. É, então, eu não acho que foi isso, porque eu já tinha me resolvido. Porque eu, eu já tinha concluído. Bom, como eu não consigo ser casto. Exatamente. Sou homossexual, sei que vou ficar com homens. E, e acho que vou me casar com um homem um dia, etc. Estava resolvido quanto a isso. Aí, aí chega a dona Musa. E bagunça tudo. Eu, eu fui pra terapia, ela também, porque assim, não, não era uma coisa que eu esperava. Até eu conseguir entender que, na verdade, é. é eu tava amando, amando uma pessoa pelo que não, é ela difícil. é, você já estudou 15, pelo nosso né? relacionamento a questão da fluidez etc.
10: sexual, do 0 a 6 que às vezes você tem períodos diferentes na sua vida, uma fluidez mais pra hétero pra homo, e algumas pessoas isso é um têm uma complexo condição complexo pra ali. mim, depois eu te mando os <risos> estudos legais
2: sobre tem isso, tem
0: muitos estudos legais que sobre esse tema pro Morning Show, muitos é,
9: Coisa boa. são vários, mas você no futuro Turma, então você não sabe, né? coisa. Você talvez esteja
2: aberto a relações com outros homens,
9: ou mulheres de novo não, não, hoje, você tá se você aberto. me pergunta você hoje eu quero me casar, se casar com ah, olha, é, só te não mesmo. tenho sombra de dúvida que Você ter não ter filho, tem desejo por etc, outras etc. mulheres?
10: É isso? Que não. Eu te perguntar. não. Só não por tem. ela. Ah,
9: tanto é que elas nem, nem se preocupam com ciúmes de, de outras mulheres.
2: O ciúme dela é com ciúmes. outros homens. Agora, você tem história, tem muita mulher que rejeita o homem que já ficou com o homem.
7: É é, é, tem muita mulher
8: que rejeita. Agora, Holiday, é você falou que as questões aí de direitos LGBTQI a mais. É, são coisas que você é, se preocupa bastante, que até gerou talvez esse afastamento do MBL, se eu entendi direito. Queria que você falasse um pouco se você sente que esses direitos estão, de alguma forma, ameaçados, é, se a gente avançou muito nisso. Como que você entende que a gente está é, nesse momento?
9: Olha, é, eu, eu sou da tese de que não existe uma política pública efetiva para você melhorar a vida da, da população LGBT no país, a não ser o combate ao preconceito e o combate aos crimes contra essa população, e algumas, e algumas políticas públicas mais específicas uh, para as travestis, que sofrem muito hoje no meio da prostituição, das drogas, e têm uma expectativa de vida em torno dos 35 anos. 50% suicídio. A, é, é, acho que tirando essa, esses pontos mais específicos, acho que não tem muito o que se fazer no âmbito das políticas públicas. E em 2019, eu fui convidado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos a visitar o país e a conhecer diversas políticas voltadas à população LGBT, inclusive por parte do Partido Republicano, que é a direita de lá. E eu percebi que há uma discussão muito maior dentro da direita americana, sobre essas causas LGBTs e sobre meios de você tornar esses LGBTs mais independentes por meio da iniciativa privada. Então, hoje, no Brasil, eu defendo que nós tragamos essas discussões também para a direita, essas discussões também para o meio empresarial, para a iniciativa privada, mas, mais âmbito das políticas públicas, acho que, tirando algumas questões específicas, não resta Olha, Day, fazer.
0: deixa eu te fazer uma pergunta. A conversa está muito boa aqui. Nós já recebemos <risos> alguns políticos aqui que toda vez que eu faço essa pergunta, a pessoa fala assim, não, político não trabalha mesmo, então eu posso ficar mais. Você pode ficar mais <risos> com a gente? Bom, posso ficar um pouquinho mais. Só um pouquinho mais? Posso Podemos? Ficar. Podemos posso. fazer o terceiro bloco, então. Fernando Holliday é aqui ao vivo no Morning Show, e eu quero saber sobre a treta, meu caro Adrilo Jorge, das duas vereadoras, porque Boa. o Holliday é estava, lá. estava lá. É do partido, saber estava tudo. lá. Vocês lembram tem dessa uma treta? Você que é. pegou uma, a vereadora. Né, Galfinhando né, no banheiro, o Holliday assistiu, daqui a pouquinho Infituar. ele... Conta pra gente o que, que ele achou sobre isso. A cozinha mais trash do mundo está na Panflix.
2: Aí você corta bem picadinho, que isso aqui tem que render pra 27 porções.
5: Tá, tá bem, tá, bom?
3: tá ótimo.
5: Aqui os competidores encaram uma dura jornada, com os chefes mais temidos do Brasil. Cinco. Cinco segundos dá pra fazer muita coisa. Três Eita, segundos. <risos> Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou
1: tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tigo 8 da Caoa Sherry é o novo rei dos SUVs de sete lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Sherry preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva a vida.
6: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite a Jovem Pan, o Zucker é o Tutinha. Um abraço para Tutinha. Aliás, todo mundo falando muito aí, escutando <risos> a gente, que sensacional. O que eu estou recebendo de mensagem no Instagram desse programa é que você não está entendendo. É impressionante, tá explodindo né? explodindo minha caixa de mensagens. Estou adorando. E eu gosto, assim, agora as pessoas estão falando, ah, você vai encontrar com o tio, pergunta para ele. <risos> Pô, eu estava na internet, eu estava agora, todo mundo tá, quer procurar uma casa. O que, que você acha de imóvel que está em leilão? Você acha que vale a pena comprar? Tem muita galinha morta por aí. Tem. Coisa boa. Tem, mas você acha que vale a pena? É claro, sabe por quê? porque tá em leilão já tá enforcado, o negócio tá degringolando e tem muito imóvel bom. Seja você comprar e morar ou você investir. É, então acaba que o histórico do imóvel é limpo. O cara que compra em leilão recebe limpo o negócio. Não tem histórico de... Problema, de dívida, não sei o que. Recebe limpo. Então tem muita galinha morta e coisa boa pra você comprar. Eu gosto de olhar sempre os leilões. E cê como é li... que você faz? Você tem uma assessoria jurídica também. Sempre né? tem, claro. Tem muito pepino também, né? Muito tia? pepino por aí, muito. Então, no final do dia, você é, tem que contratar alguém legal, vai pra leilão, vê o imóvel e às vezes você compra com pela metade do preço. Você podia comprar um pra gente, morar junto, né, tio? Eu gosto tanto de você. Eu vou mano. te mandar lá pra Carapicuíba <risos> Obrigado, tio. Lá perto do galpão do Pão de Açúcar, do Abílio tem tem coisa lá. Boa, vamos lá pro Nino ou não? Vambora. Quem tinha que comer lá hoje? Um carbonara, adoro carbonara do Nino. Boa. Mas não pode sentar na calçada, senão muita gente em volta. Vamos debaixo da escada na adega. Boa, <risos> quer mandar um beijo grande pra quem? O Abílio Diniz, faz tempo que eu não vejo ele. Vou te falar, tá com mais de 80 anos e não tem três por de gordura. Mas o que ele corre na esteira o Abílio, né? Impressionante. É bizarro. Né? você já fez esteira com o Abílio, não? De moto, só se for. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan um Beijo grande Conselho do tio Rico
5: Assista aos melhores programas pela Jovem Pan News Jornal da Manhã Pânico Os Pingos dos I Morning Show Nos canais 576 na Net Claro TV Sky e Direct Vigo, Pelo canal 581 na Vivo TV Ou também pela Oi Play. E na Parabólica pelo canal 7 Digital Jovem Pan News. Jovem Pan. U uh, cursos.com.br e bons estudos. Vai, Torio! Vai, Torio!
7: This is the number one. The number one hit music
3: station.
5: A melhor rádio. A melhor música.
3: My music. My station. Justin Bieber. I got my pictures out in Georgia. Oh, yeah. I get my weed from California. Sweetie, they told you, cat. She's my best friend. She's a real fat driver. I'm a car. Can you stay up all night? All night. Fuck me to the daylight. Bruno Mars.
5: Para a maior festa que você já viu, aniversário da The History. É neste sábado, no Clube Juventus. As famosas performances da The History: Show de Luzes e os DJs Vizu, Kadiko e Iraí Campos. É neste sábado, aniversário da The History. No Clube Juventus, na Moca. Ligue 30474410, ingressos antecipados no Clube do Ingresso e bilheterias do clube.
7: Essa é a Jovem Pan.
9: vezes, sofreu o racismo explícito. Eu sofri no caso do Ciro Gomes, que eu até processei ele. Do Mato. E a outra vez que eu me lembro foi na pré-escola, quando uma criança disse que não queria brincar comigo porque crianças pretas roubavam os brinquedos das outras. Sim. tipo assim então é, é... Essas
10: duas únicas vezes você sofreu racismo
9: que é, explícito, da cor da pele. Exatamente. Sim. Agora, explícito,
8: mas velado você
9: Então, sente. é isso que eu ia dizer. Ah, eu, agora, o racismo velado, que é aquela pessoa... Que, que te olha com um ar de desconfiança, Sim. é que evita sentar perto de você, isso já aconteceu várias vezes. Aí, só que aí é um, é um problema, porque ela pode só não ter, só, sei lá, me olhado com uma cara feia, porque eu não usei desodorante naquele dia, ou porque eu tava mal vestido, é subjetivo ou pode ser porque eu sou tá negro dizendo, mesmo. É Exatamente. É, mas eu sinto que é, é porque sente. eu sou negro, entende? É subjetivo. Então, né? É muito, é muito subjetivo e é por isso que é tão difícil de combater. Agora, eu acredito que é, é, o uso de termos ele sempre tem uma intencionalidade Perfeito. quando ele é usado para o racismo. A gente exatamente. teve um caso na Câmara Municipal de um vereador que tentou elogiar o, o ex-prefeito Celso Pita, dizendo que ele era um negro de alma branca. <risos> assim, eu acho que esse sujeito merece uma, uma advertência, mas, mas aí não é você racismo, caçar ele tentou, ele tentou o mandato... Dizer... Elogiar, exatamente cara. É burro, Agora, é uma pessoa é, que usa a palavra denegrir, por exemplo, dentro de, de, de uma outra frase, sem nenhum contexto Friado racial, é, sabe? Eu acho que
2: não é um racismo. É invenções mesmo. É, exatamente. Mas eu, eu queria trazer a discussão, Rolide, de novo para o Partido Novo agora, o seu partido. Mas ficou claro aqui também que você tem uma adesão muito grande ao Sérgio Moro, né? Portanto, a ideia de uma filiação possível ao Podemos, em algum momento, deve ter te ocorrido também. Eu pergunto no sentido da sua estratégia. Você quer sair candidato para deputado, correto, deputado federal. Qual será o partido que seria estrategicamente melhor para você? O novo, que provavelmente terá menos votos, elegerá menos deputados, mas que talvez você seja um dos cabeças de lista ali, ou é um dos candidatos mais notórios ou o Podemos, que deve ganhar bastante voto ainda mais com a presença do Moro, mas em que você talvez não seja o, o top de lista ali. Não, Estra... o, o, o Holiday vai carregar a votação
1: carrega mesmo do Podemos nosso partido? Do Mesmo no
0: Podemos, voto, mesmo no Podemos. Não não, 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 tô me referindo ao ah, no Partido
2: do... Novo. É Quais claro. são os é um caras mais que são célebres? Ele
0: é um dos mais do novo? célebres. O cara é. mais conhecido
2: é aí. É, então é mais, talvez o Novo seja estrategicamente melhor para
9: você então, né? É, assim, eu realmente defendo que o Partido Novo trabalho para essa união com o Sérgio Moro, porque eu acredito que tanto a candidatura do Dávila quanto a do Moro são realmente, assim, é, é, naturalmente é, é, muito parecidas e fariam muito bem ao nosso país. Agora, é claro, eu entrei no Novo na metade desse ano agora de 2021. Quer dizer, eu entrar num partido já pensando isso aí, eu acho que seria uh, um erro grotesco. Então, até por conta disso, acho que eu tenho um comprometimento o Holliday, uh, com o Novo. Né? E se o Moro te convidar? É. Opa! <risos> Opa!
10: Joãozinho,
0: você entendeu como faz pergunta, né? É.
9: Sou um eterno estudante aqui, Paulo. Não, 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 eu acho que eu ficaria balançado, é verdade, Ih, mas na, na política, na política claro, agora é aceitou. certo. Claro. Na política, a palavra é o que conta, né? Inclusive o Sérgio Moro recebeu o convite do União Brasil e foi essa a resposta pra ele. Pro Sérgio Moro seria muito melhor estar no União Brasil, mas ele mas disse, se ele eu te tem um convidar, você fica podemos.
0: exatamente igual a Driles Jorge com a subida de Moro nas pesquisas. Balançado. Certo, Paulinha?
9: Fico Era. no novo, mas. Fico Queria no fazer novo. uma
8: pergunta para o Holiday em relação a votos aqui, como o Paul trouxe. Ele acredita que você puxaria votos? Várias pessoas que já ficaram ali ao lado do Bolsonaro e acabaram mudando de ideia nesse processo, é, acabaram por ter menos votos, né? ou pelo menos perder parte aí dos seus apoiadores. Sim. Então, sei lá, Joyce Hasselman, Pronto. o próprio MBL, Pronto, né? é, enfim, quando começou a se opor também, sofreu aí é, uma desidratação. É. Você entende que é, hoje, como que está a sua relação com a sua base? Todo mundo que votou em você continua ali, firme e forte? Ou pelas mudanças de opinião que você teve nesse transcorrer do tempo, acabou mudando um pouco esse público?
0: Essa é uma boa pergunta. Você teve troca de público?
9: Olha, eu acho que eu tive a troca de público, é... mas não, não agora, né? depois dessa eleição de 2020, acho que foi antes. Porque ó, antes da eleição de 2020, só a título de exemplo, eu tinha cerca de 300 mil seguidores no Instagram. E aí foi na, justamente na época que eu estava no MBL que a gente começou a criticar mais enfaticamente o Bolsonaro e ali caiu 50 mil seguidores, hoje eu tenho 250 mil seguidores. Isso aconteceu em diversas outras redes então eu acho que o público que me elegeu em 2020 já me elegeu sabendo que eu não era um defensor do governo Bolsonaro. E considerando que eu tive em 2016 48 mil votos e em 2020 67 mil votos, eu acredito que existe aí um público consistente na direita que é crítico ao bolsonarismo, é, é, tem alguma vertente conservadora, como a Zoe é, é, disse em relação a mim, eu tenho opiniões liberais em vários aspectos, mas também algumas opiniões conservadoras, e que se sentem representados por mim.
10: Holiday, é, eu não vou discutir a sua oposição ao Bolsonaro, a sua adesão ao Moro, mas num eventual segundo turno que se desenha, probabilisticamente, entre Lula e Bolsonaro, você falou que você nem sai de casa. Mas você não acha que existe, da parte da, da, da política, da classe política, uma leniência e um silêncio muito grande em relação aos crimes cometidos, os crimes de achar ao é Tesouro Nacional, de dezenas, de centenas de bilhões, desviados da Petrobras, do BNDs, de patrocina ditaduras, de patrocina deputado corrupto. Ou seja, essa comparação entre o Lula, o governo do PT e o Bolsonaro, não é realmente desproporcional e nesse... Que legítima oposição que você faz ao Bolsonaro e que vocês fazem, muita gente faz, vocês não acham que vocês estão permitindo, nem não atacando o Lula, que ele possa crescer a ponto exatamente de ganhar a eleição e voltar mensalões, petrolões, tudo bem, o Bolsonaro tem todos os defeitos, mas o fato é, a posição dele é simplesmente simbólica, a projeção da possibilidade do fascista, do ditador, é um homem que tem defeitos, é um governo que tem defeitos, mas não é um governo essencialmente corrupto, e a gente sabe disso, como foi o governo Lula. Você não acha que essa ojeriza ao Bolsonaro pode exatamente permitir que o Lula seja reeleito, você não cogita realmente voltar, sair de casa e voltar o 17 lá, o 22, quietinho, como o Paulo Matias deve fazer, assim, <risos> para não permitir que essa gangue do PT volte? Você não acha que existe essa em relação, em silêncio em relação ao PT, Olha, por causa é, da UGN do é, é, Bolsonaro? É,
9: de fato, existe um silêncio que é preocupante. Tanto é que hoje, nas minhas redes, se você for analisar lá, eu estou falando muito mais do Lula do que do, do Bolsonaro, eu porque é, ele é quem está à sessão. frente nas pesquisas. É, porque porque ele está à frente nas pesquisas e acho que a gente precisa combater Perfeito. isso o máximo possível e acho que a imprensa tradicional também tem deixado isso um pouco de lado e é papel nosso relembrar isso porque o esquema é, do Lula durou muito mais tempo, muito mais sólido e foi exposto então é, a gente não pode deixar que o eleitor se esqueça disso agora o meu ponto é o Bolsonaro está instrumentalizando algo tão perigoso quanto o que foi feito no PT. Não, a diferença não é, não é. hoje é que ele está no meio do carinho. Me o primeiro ajudar, mandato, o Lula não teve não três mandatos. Não, instrumentalizando o quê? É uma não, instrumentalização. Não dá, não a emenda. Não tem mensalão, não tem é, petrolão. O, 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 não tem Adriles, de verba você, pública. você subestima muito essa emenda Mas é do sempre a
7: intenção
10: Isso, do cara de roubar. Você pode investigar. O Nogueira é ministro da casa. A emenda parlamentar vai para região do deputado. Você pode ter instrumento de investigação se da se no partido do Valdemar da Costa Querido, mas Neto? Mas até agora não tem, tem denúncia de corrupção. O, de oh, o Flávio nada. Bolsonaro é o
9: quê? O Flávio oh. Bolsonaro só escapou das denúncias? Mas isso é de pôr a mão
10: atrás. Ah,
9: é porque ele não faz agora.
10: Então, o Bolsonaro, O que, a o
9: o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro só não está preso porque Bolsonaro se juntou ao Centrão e virou amigo do Jumar Essa é a, é a poderia verdade. Estar preso é a mas verdade. Sim, mas nenhuma mas é com uma o denúncia O delito tão do Flávio foi de essa? 10,
10: 20 anos atrás. Não, não existe delito de corrupção. É uma, é uma corrupção do
9: sistêmica, Adris. É uma não é mensalão,
10: sistêmica. não é petrolão. O cara não pegou 40 bilhões da Petrobras, do dinheiro público, do dinheiro do trabalhador e tirou da saúde, tirou da educação e deu no bolso do deputado. Não é, emenda não é porque parlamentar, não precisa ser, é porque é legal legalizou.
9: Exatamente relator te impede Fernando. de fiscalizar o envio de recursos.
3: Não, é, é, mas pronto, isso, pronto já isso, foi mandado isso, agora. Isso não, é um transfer... esquema tá de corrupção a, acontecendo na nossa frente. Oh, eles, não, aqui. eles não votaram Quem agora no, no, na Câmara? isso, pronto, agora vai ter mais transparência e o povo continua batendo nessa tecla verdade, ela mas fez alguma a, coisa a intenção do Bolsonaro é construir pra... um mas mas é mesmo sempre
10: sistema aí, olha de só, poder olha só, o sistema de poder corrupto do Lula foi completo, foi organizado foi concreto três três a, né? a oposição ao Bolsonaro é sempre assim a intenção de ser corrupto ah, a intenção não. de ser ditador não, de a intenção de ser genocido e nunca acham é nada é contra ele você está comparando um governo que ficou
9: mais de uma década no poder com um governo que mal completou oh, quatro anos. Oh, nós estamos, um sistema, de não, nós estamos com um sistema de, 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 de governo um muito soberano. É é
3: não
9: Eu vou dizer uma coisa.
3: Ouvindo o programa, ninguém acha nada. Ouvindo
9: o programa é bem mais divertido. Você acha que do que
3: não vai ter, não vai ter a É militante,
0: militante. Tranquilo, né, Paulinha? É,
8: olha, posso falar nessa história aí de dizer Ah, é a suspeita de que iria cometer corrupção, por é. exemplo Um argumento o que o Joel sempre traz aqui É o resultado da CPI da Covid é, Que pegou rolando. ali alguma coisa que estaria o pra acontecer Peraí, peraí Deixa eu
2: te
0: falar uma coisa Por
8: favor, por favor
0: produção, desliga agora o microfone do Adrilles e do Joel Por favor, meu Puta, negócio chato Fala, Paulinha. Ô, Ô, assistiu, eu eu falo,
3: falo. Vocês falaram o é, um programa inteiro. Eu eu. Eu. Eu vocês dois
0: passaram Adri chato Abre pra cacete. Fala, vocês tenham
8: Paulinha. calma aí. Eu queria perguntar exatamente o que que o Holiday achou dessa tal de CPI da Covid se de fato descobriu alguma coisa ou foi uma grande palhaçada. O que é que você achou a respeito disso?
9: Olha, eu acho que o único grande feito relevante da CPI da Covid foi realmente ali a, a documentação referente à a, a Covaxin, que está muito esquisita, né? A, a compra daquela vacina, a, a diferença de uma documentação para outra, mas de todo o resto, o que a gente viu foi realmente um palco pro Renan Calheiros, Efeito. um palco pro Omar Efeito. Aziz é, é. e foi uma decepção, porque eu realmente tinha esperança de que a CPI trouxesse ali uh, informações mais relevantes e pudesse realmente emparedar o governo, mas isso não aconteceu Paulinha, e como é que tá o amor hoje?
8: Que raiva ah Aqui que tá tem, grande, tá vê, o Adriles não para de falar, mas temos o departamento de charges digitais e memes não oficial desse programa que é o nosso tiozão games que hoje fez um mashup de Adriles com Zoe. Ficou um pouco estranho. o gatinho, É o seguinte, ó. Zoe fazendo pergunta retórica à Adriana, contendo opinião própria e demorada, mostra aprendeu. claramente que hashtag é o amor que ela sente pelo colega
3: de bancada. vai fazer uma frase
8: Que fofos! Temos também aqui Paulo Matias, que esteve no programa do Danilo ah, Gentili e ganhou esta placa de honra ao mérito por aguentar a Drilis. E Tiozão Games escreveu: hashtag é o amor mesmo mesmo que faz com que Paulo Matias aguente a Drilles todos os dias no Morning Show. Parabéns pelo prêmio, o da poltrona.
0: Obrigado, Paula. Muito difícil sempre. Eu adoro a Drilles, mas é difícil de aguentar. Não tem jeito. É o muito melhor complicado. na sua cabeça. É, é difícil. O Holiday... Obrigado, irmãozinho. Obrigado Opa, por você ter vindo. já acabou hoje.
9: mesmo? Passou Uma ideia, hora e né? meia. Quer esse
7: Obrigado. Né? Não,
9: não, Quer não, não. É. Obrigado, não. Se quiser, fica bom, tá, 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 tá? Você é raro. Adorei, adorei. Agora, Pode multiplica,
10: multiplica, raro, multiplica
0: ah, isso todos os dias da semana do ano inteiro e olha como eu estou. Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Olha como eu chego em dezembro. Destruído. Tá perdendo os cabelos. Não é, Zui? Vem, Cubaninha. Talvez tá um
3: Botox também já. Botox. O estresse, é. né, Igualmente,
0: tá. querida. Ô, <risos> 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 Holiday, deixa eu te falar. Volta mais vezes aqui no programa, Com volta certeza. mais vezes aqui na Jovem Pan. As portas estão abertas para você. Muito obrigado mesmo pelo papo. Conversa boa, enfim, democrática, que é o que a gente sempre faz por aqui. Beleza? Boa sorte aí na, na eleição de 2022.
9: Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam aí também. Valeu. Drilinho, beijo, hein? Paulinho,
2: tô indo pro Abraço, o... almoço do Conselho Editorial da Folha levar a mensagem de Hollywood.
7: <risos> é. Tchau, Pede Cubaninha. Paulinha,
2: beijo. Tchau, gente. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, sexta-feira, a gente
0: tá de volta. Vamos tentar um outro papo também, Paulinha, amanhã? Vamos? Vamos. Sexta-feira mais leve. Mais
8: gente aqui para conversar. A no gente promete
0: para vocês. Beijo, gente. Obrigado pela audiência.
8: Vem comigo nessa meia hora. Agora tem Queen, 11:31. h 31